0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 21 Ocak 2020 günlerden salı. Biliyorsunuz en kötü durum belki de insanoğlunun yaşayabileceği karar verememe durumudur. Yani iki arada bir derede kalma. Bugünkü tabelamız bir karar versem dedik. Bir karar versem neden bir karar versem diye söyledik. Ha orada dikkat ederseniz reisi yok onu da söyleyeyim. Onu çünkü dil bilgisine göre unutmuşsunuz diyorsunuz harf orada eksik kalmış. Onu bilerek yani böyle söylüyoruz yani konuşurken bir karar versem diye konuştuğumuz gibi yazdık. Kararsızlık kararsızlık durumu kötü bir durum. İşte bunu da zaten daha ilk haberden anlayacaksınız. Libya diyeceğim sizlere. Libya çok konuşuluyor. Konuşulmaya da devam edecek önümüzdeki günlerde ve anladığımız kadarıyla Dışişleri Bakanı'nın da bugün biraz açıklaması var. İlave asker ve silah gönderilmeyecek. Biliyorsunuz Berlin Konferansı'nın sonrasında 55 madde ortaya çıkmıştı. 5 saatlik bir toplantıydı ve Hafter tarafı o metinlerin altına imza atmadı. Zaten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da imza atmamasını eleştiriyordu. Orada da dile getirdiğini söyledi. Yani söz uçar yazı kalır dedi. Tabi burada bir de şöyle bir durum var. Aslında Zapta geçmiş bir kelime var ara bulucu kelimesi ve e, Cumhurbaşkanı öyle bir cümle kurdu ki aslına bakacak olursanız enteresandı. Ama işte önce biz bu soruyu soruyoruz. Putin'le birlikte ortak o metne imza attıklarında bir çarşamba günü e, İstanbul'da o metinde tarafların ateşkes konusunda Arabulucu bulucu oldukları söyleniyordu. Zaten başka da bir şey yoktu orada. Pikniğe götürmeyeceklerdi kişileri. O ateşkesin önemli olan sona erdirilmesiydi ve sağlanmasıydı. Arabulucu bulucu kelimesi de o metnin son paragrafında geçiyordu. Ama bugün dönüp baktığımızda Cumhurbaşkanı belki de kararını değiştirmiş. Onu bilemiyoruz. İşte onun için dedik. Yani bir karar versem buradan türedi aslında. Biz dedi ara yapmadık.
1: Dışarıdan. Bu lejyonerlerin gelmesi gündeme geldi ve ateşkesin devam ettiği süreci de Kimse ilave oraya silah ya da güç göndermesi hatta tüm katılımcılar buna da riayet edeceklerini söylediler. Libya'ya önce ateşkes sonra
2: siyasi çözüm gelecek mi? Türkiye'nin de yer aldığı Berlin zirvesi dışarıdan askeri desteğin kapısını kapattı ama ateşkes için imzadan kaçan Hafter soru işaretlerini
1: artırdı. Hafter çözüm istiyor mu istemiyor mu? Bugüne kadar ki tüm tutumları askeri çözüm istediğini işaret ediyor. Askeri mi diplomatik çözüm mü kalıcı ateşkesi
2: sağlayacak Libya'da soru işareti. İç siyasette ise CHP ve iktidar arasındaki
1: ara buluculuk bilmecesi bitmek bilmiyor. Meşru hükümetle darbeci arasında ara bulucu olunur mu? Ara olarak Libya'daki tüm taraflara sürdürülebilir bir ateşkes ilan etmek için derhal bir müzakere masasının etrafında bir araya gelme çağrısında bulunuyoruz. Türkiye'ye düşen ara buluculuktur dediğimizde Erdoğan ne yapmıştı? Bize hoplamıştı ama aynı şeyi Putin söyleyince tak diye üstüne atlıyor. CHP söyleyince hopluyor, Putin söyleyince üstüne atlıyor.
2: 5 gün içinde iki farklı açıklamaya dikkat çekti CHP. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümlesiyle İstanbul'da Putin'le yapılan ateşkes mutabakat metnindeki cümlenin zıttığına. Erdoğan'sa Berlin dönüşü arabuluculuk tanımlamasına yine
3: sert tepki gösterdi. Gerek Moskova gerek Berlin'de olup bitenler arabuluculuk mudur? Siz arabuluculuk mu yapıyorsunuz Hafterle meşru Libya hükümeti arasında? Burada arabulucu sıfatıyla bulunmayı kabul edemeyeceğimizi Putine de başta söyledim. Sayın Putin, ben Hafter tarafını siz de saracı halledersiniz. Bu işi çözüme kavuşturalım yaklaşım tarzında. Yoksa ben bu noktada bir teröristle asla masaya oturmam. Masaya oturulmasına da müsaade etmem.
1: Arabuluculuk olur mu kardeşim diye bize bir kükredi. Sonra Putin'le görüşünce kameraların karşısına çıktılar ve dediler ki, biz arabulucular olarak diyoruz ki diye başladılar. Kendini arabulucu ilan etti. Şimdi yeniden ben bunlar arabuluculuk etmem ettirmem diye efelenip duruyor. Bekleyeceğiz artık Putin'le bir telefon görüşmesi yapmasını bekleyeceğiz.
2: İktidar CHP altında bir başka polemikse dış politikada atılan adımlar. CHP Rusya'ya bağımlıyız. Dış politikayı Putin yönetiyor demişti. Yanıt gecikmedi. Türkiye'nin dış politikasını kim belirliyor? Açık ve net Putin belirliyor. Kimi yönlendiriyor? Putin yönlendiriyor. Tam tersine e,
4: Türkiye Rusya ile olan bu ilişkileri giderek çok daha karmaşık hale gelen bu bölge denkleminin içerisinde daha bağımsız bir ülke olma adımlarını atıyor.
0: Hep diyoruz ya Suriye'yi de çok konuşacağız, Libya'yı da çok konuşacağız. Tabii e, dış dünyadan önemli madde bu. Libya maddesi bu arada e, Dışişleri Bakanı Davos'ta Davos zirvesi başlıyor. Mevlüt Çavuşoğlu, e, Maliye, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da oraya gidecek e, Davos'a e, ve Türkiye'yi onlar e, temsil edecekler. Şimdi gelelim e, Türkiye'ye neler olup bittiğine bakacağız. Aslında bugün biraz sakin bir gün diğer günlere göre. Çünkü e, Sayın Cumhurbaşkanı görünmedi. E, İstanbul'da bildiğimiz kadarıyla muhalefet çok fazla görünmedi. Sözcüleri konuştu. Grup toplantıları yoktu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Hatta tek bir fotoğraf karesi vardı. O da Erkan Baş Türkiye İşçi Partisi. Mecliste tek başına e, koltuklarda oturuyor. Tek bir onun fotoğrafı vardı. O da bugün e, sosyal medyada çok konuşulan fotoğraf karelerinden biriydi. Ama tabii ki haberler var. İşte onlardan biri daha. Ve geldik biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'nın bu sözü epey bir konuşuldu. Neydi bu söz diyecekseniz aslında bu sözün öncesine bir bakmak gerekiyor. Çünkü FETÖ'nün siyasi ayağı hep konuşuluyor. FETÖ'nün her türlü ayağına müdahale yapıldı ama siyasi ayakla ilgili bir operasyon biz görmedik. Savcıların başlattığı bir operasyon görmedik. Neticede bunu savcılar başlatacak ve mahkemede e, ve mahkeme safahatı da olacak. Ama hiçbir siyasetçi hakkında bildiğimiz, tanıdığımız yani geçmişte onların e, yanında olan, onlarla birlikte fotoğraflar çekilen, onlara güzellemeler yapan hiçbir siyasetçinin e, maalesef hakkında bir soruşturma başladığını duymadık ve yapılmadı zaten. E, Devlet Bahçeli MHP lideri FETÖ'nün siyasi ayağına yönelik. Ne kadar samimidir onu da tartışma konusu yaparım. Ee, hep ortaya çıkması yönünde cümleleri oluyor. Ana muhalefet lideri de o zaman diyor önerge verin, o zaman biz önerge verelim, destekleyelim, destekleyelim vesaire gibi. Cumhurbaşkanı o sözünü biliyorsunuz. Bizde yoksa, MHP'de yoksa e, o zaman diyor sizdedir ya İyi Parti'dedir ya HDP'dedir ispatlayın diyor. İşte artık o kadar kısır döngüye girdi ki yani cümle de üretemiyor. Siyasi partilerin liderleri. O zaman biz soruyoruz. FETÖ biliyoruz. Geçmişten de gördüklerimiz var. Yaşadıklarımız var. Ama bu soruyu soruyoruz siyasetçilere. FETÖ siyasetin neresinde?
3: CHP, AK Parti'de MHP'de böyle adamlar varsa ispatlamakla mükellef. Ispatlayamıyorsan bu adamlar sende.
1: Yer Amerika Birleşik Devletleri. Pennsylvania terör örgütü liderinin önünde adeta secde edecek şekilde pozisyon alan. AK Partili
3: yöneticiler var. Beyefendi 2 yıldır iyi Parti'yi FETÖ'cülük ithamının altında tutuyor. İddia sahibi olan Sayın Cumhurbaşkanı, Lütfen iddiasını ispatlasın.
2: FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasında Erdoğan, AK Parti ve MHP'de varsa ispatlayın restiyle topu muhalefetin sahasına attı. CHP kurmayları ellerinde fotoğraflarla kameraların karşısına geçti. Evet, Mehmet Cezas
1: Erki.
2: Burada, bakın bakın,
0: siyasi ayak alıyorsan. Şu resimlere bak adeta AKP'nin
4: MYK'sı. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde amansız bir mücadele veriliyor. 17-25 Aralık bunun için bir milat olarak görülüyor. FETÖ'nün siyasette nereye meyil ettiği özellikle 2014 ve 2019 seçimlerini göz önünde bulundurduğunuzda çok net bir şekilde
1: görünüyor. Darbeye teşebbüs etmiş bu organizasyon iktidar imkanları elinde olanın elinden devleti almaya kalktı. Muhalefet iktidarda değildi ki muhalefetin içine sızmış olsun.
2: Muhalefetin AK Parti'ye de falan suçlamalarına AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un 17-25 Aralık sonrasına gönderme yaparak verdiği yanıt dikkat çekti. CHP
1: ve İyi Parti hodri meydan dedi. Ama bu konuda 40 bin örnek buluruz Sayın Erdoğan. Biz buluruz da senin o talimat vermeye alışkın olduğun hakimler, savcılar harekete geçme konusunda senin gözünün içine bakıyor.
0: Mücadele sürecini emniyet yargı e, ekseninde yürütüyoruz. Siyasi ayak için e, ayrı bir e, mecra
3: düşünmeye gerek var mı? Ortaya bir irade koyulabilseydi dört yıldır bu konuş, konuşmaların Tartışmalarım polimiklerin içerisinde bu mevzunun heder olmasının önüne geçmiş olurdu.
2: FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin tartışma Bahçeli'nin çıkışlarıyla alevlendi. CHP'nin önergesini reddeden Bahçeli, mecliste araştırılmasına kapıyı kapattı.
3: Erdoğan da aynı görüşte oklarını CHP'ye çevirdi. Meclisi buna karıştıramazsın. Önce sen iddia sahibisin. Bu iddianı ispatla. İspatlayamıyorsan
1: demek ki bunlar sende. Metin iyi dilin. Eğitim doktrin komutanlığına atanma belgesinin altında kimin imzası varsa siyasi ayak odur. Sayın Bahçeli etrafta niye arıyorsun?
4: Bu mesele Cumhuriyet Başsavcılıkları'nın görevidir.
3: Kılıçdaroğlu baylokçu vekiller açıklansın. 120-180 arasında baylok kullanan var diyor. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu baylokçuları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na götür ver. Eğer vermiyorsan biz
2: sana suç duyurusunda bulunacağız. FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasında yeni bir adım yok ama iddia, ispat resleşmesiyle ortalık yine toz duman.
0: Şimdi biliyorsun siyasiler her sorunun yanıtını vermiyorlar konuşurken. Ee, ama işte mesela CHP'li yetkili o belgenin altında e Metin iyi dil atanırken EDÖ komutanlığına o belgenin altında kimin imzası var derken Erdoğan'ı kastediyor büyük olasılık Yüksek Askeri Şura'da yapılan atamalara herhalde dikkat çekmeye çalışıyor. Bir de bakın Numan Bey'in de bir sözü var. O da çok enteresandır. Belki sizin de tuhafınıza gitmiştir. Ben kabul etmiyorum 17-25 Aralık Milat diye. Hayır öyle bir şey yok. Cümle de şöyle zaten. 17-25 Aralık Milat olarak görülüyor. Ben görmüyorum. Siz gördürmeye çalışıyorsunuz Numan Bey. 17-25 Aralık 2013'ü kabul ettirmeye çalışıyorsunuz. Hayır yok öyle bir şey. Ben görmüyorum. Görmeyen insan da çok. Siz kendinizi bu şekilde alıştırabilirsiniz. 17-25 Aralık'ı e, e, milat olarak görebilirsiniz. Ama cümle de öyle fiyakalı bir cümle ki, yakışıklı bir cümle ki. 17-25 Aralık milat olarak görülüyor. Yani biz milat olarak gördürdük demiyor. Artık millet böyle görüyor. Siz kendinizi Öyle alıştırmışsınız. Kime göre, niye göre diyeceksiniz. 17-25 Aralık'ın öncesine gidelim. 17-25 Aralık'ın öncesinde çok kumpaslar kuruldu. Askere yönelik çok kumpaslar kuruldu. Sivillere yönelik çok kumpaslar kuruldu. Akademisyenlere yönelik, gazetecilere yönelik FETÖ'nün çok kumpasları vardı. O zaman cemaat olarak adlandırılıyordu. O zaman AKP iktidarı da yol veriyordu. Önünü açıyordu aslında bu operasyonların. Çok insan mağdur edildi. Çok insan intihar etti. Çok insan cezaevinde hayatını kaybetti. Çok insan hastalandı. Çok insanın... Ee, Siciline bazı şeyler işlendi şimdi düşse de hayatı kararttınız insanların hayatını kararttınız işte mesela onlardan bir tanesi Enver Altaylı bir dönemin önemli bir ismi e, cemaat içerisinde o zaman cemaat deniyordu şimdiki FETÖ yapılanmasının içerisinde ve 2017 yılında bir Ağustos ayında eski başka bir mitçiyi kaçırırken damadı ile birlikte tutuklandı şu anda FETÖ tutuklusu olarak bu eski mitçi Enver Altaylı'nın FETÖ'ye mektupları var. Yani Amerika'da yaşayan Fetullah Gülen'e göndermiş olduğu mektuplar var. İddianamesinde bunlar ortaya çıktı. Bakın nasıl komplolar kurmuşlar, nasıl kumpaslar kurmuşlar. Mesela Kaşif Kozunoğlu eski MIT Dış Operasyonlar Daire Başkanı'ydı. Bu operasyonlarda 2010'lı 11'li yıllarda gözaltına alındı ve kendisi şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Cezaevinde öldü. Ya da Öldürüldü bilmiyoruz ama şüpheliydi. Bir diğeri İlker Başbuğ o da işte e, Türkiye'nin genelkurmay başkanıydı 26. genelkurmay başkanıydı cezaevine girdi. Belli bir süre cezaevinde kaldı. O mektuplar işte o eski mitçinin mektupları deşifre oldu.
3: Eski mit çalışanı Ember Altaylı. Casusluk ve FETÖ yöneticiliği suçlamalarından tutuklu FETÖ başı Fethullah Gülen'e 2008'de yazdığı mektuplar ortaya çıktı. Altı aylı mektuplarda hem eski genelkurmay başkanı İlker Başbuğ hem de şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren eski MIT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nu Gülen'e şikayet etti. O şikayetlerden sonra Başbuğ ve Kozinoğlu tutuklandı ve Kozinoğlu şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. 26. Genelkurmay Başkanı terör örgütü kurmak. Eski MIT çalışanı Enver Altaylı hakkında hazırlanan iddianamede örgütün kirli yüzünü gözler önüne seren çok önemli bir delil yer aldı. Fethullah Gülen'e gönderilen mektuplar Altaylı'nın bilgisayarında bulundu. Mektupları kaleme alan eski istihbaratçı Gülen'e muhterem efendim diye hitap ediyordu. Hedefinde MIT mensubu Kaşif Kozinoğlu vardı. Özbekistan'daki FETÖ okullarının kapatılmasından Kozinoğlu'nu sorumlu tuttu Altaylı. Gülen'e etkisiz hale getirilmesi gerektiğini yazdı. Şenkal Atasok'un Özbekistan görevlisi olarak çalışan Kaşif Kozinoğlu terfi ettirilmiş ve merkezi Taşkent'teki Orta Asya İstihbaratı'nın başına getirilmiştir. Okulların kapatılma sürecinde en büyük ihanet payı adı geçen bu şahsa aittir. Kaşif Bey, bir şey söyleyecek misiniz? Kozinoğlu mektuptan 3 yıl sonra Ergenekon soruşturmasında tutuklandı. Sonra da Silivri cezaevinde kuşkulu bir şekilde hayatını kaybetti. Koğuş arkadaşı olan emekli albay Hasan Atilla Uğur, 2016 yılında yani mektuplar ortaya çıkmadan kumpası Fox Haber'e böyle anlatmıştı. Kaşif
5: Kozinoğlu bundan ilgili 2010 yılında Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı'na çok kapsamlı bir rapor hazırlayıp göndermiş.
0: Bu raporu gönderdikten sonra direkt olarak Fetullah Terör Örgütü'nün hedefi
3: konumuna gelmişti. 6 aylı mektupta Kozinoğlu'nun MIT Müsteşarı olma ihtimaline de dikkat çekmiş. MIT müsteşarı olmaya çalışıyor. Böyle bir şey olursa Allah Fethullah Hoca Efendi'yi cemaatin önde gelenlerini korusun. Bu bir felaket olur. Eski Genelkurmay Başkanı İlker da FETÖ'cü istihbaratçının hedefindeydi. Başbuğ'un Gülen'e olumlu bakmadığını yazdı mektupta. Yeni Genelkurmay Başkanı'nın zat-ı alinize ve yapılan hizmetlere bakışı son derece menfidir. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ da mektuptan 4 yıl sonra silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek suçlamasıyla tutuklandı. Kumpas ortaya çıkınca Başbuğ tahliye edildi. Kumpas kuranlar belli. Bunlar cezasız mı kalacak? Asla. İddianamede Enver Altaylı'ya casusluk ve örgüt yöneticiliği suçundan 35 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi. İşte bakın o günlere dönüp
0: baktığımızda sadece iki mağdurdan bahsediyoruz. Biri hayatta değil, diğeri İlker Bey'de cezaevine girdi daha sonra çıktı ve en azından bunun kumpas olduğu ortaya çıktı o zamanın siyasi iktidarı da iktidar partisiydi zaten biliyorsunuz zaten 2002 yılında iktidara geldiler ve 2020 yılındayız 18 yıldır iktidardalar işte o yüzden belki de savcıların harekete geçmesi gerekirdi. Yani işte siyasi ayak orada mı burada mı şurada mı filan gibilerinden değil de ya iyi de tamam da bu insanlar hangi iktidar döneminde mağdur edildi? O zaman yol arkadaşıydılar ve birlikte yürüyorlardı o cemaat adını verdikleri hiç kimse de toz kondurmuyordu. Dönemin başbakanı, cumhurbaşkanı, bakanları, adalet bakanı, devlet bakanları kim aklınıza gelirse hepsi metiyeler düzüyordu. Hepsi mutluluklarını ifade ediyordu. Hepsi hasretle bekliyoruz seni diyordu. Bugün geldiğimiz noktada Numan Bey'in sözü akıllarda kalıyor ama 17-25 Aralık milat olarak görülüyor. Hayır bence görülmüyor. Ve siz öyle olmasını istediğiniz için gördürmeye çalışıyorsunuz ama bilen de aslında ne olduğunu veya ne olması gerektiğini veya neler olduğunu geçmişte hatırlıyor ve biliyor. Bir karar versem bu akşamki tabelamız e, demiş ki bir vatandaş bir karar versem diye bize seçim meydanlarında umutlar vaat eden yöneticiler şu an umutlarımızı öldürüyor tek tek demiş. Tabii insanlar seçimi her zaman bir umut olarak görüyorlar. Çünkü siyasi partilerin liderleri çıkıyor. Siyasi partilerin liderleri meydanlarda işsizliği şöyle indireceğim, hayat pahalılığını böyle indireceğim. İşte iktidarda olan ülkeyi toz pembe göstermeye çalışıyor. Ben şunları yaptım, şöyle yaptım, böyle yaptım. Ve insanlar bu şekilde seçim atmosferinde sandığa gidiyorlar. İyi de sandığa giderken seçim mi var diye soruyorsunuz bana. Bana göre yok ama siyasetçiler yine seçimi dillendirmeye başladılar. Mesela e, Meral Hanım, İyi Parti Genel Başkanı tarihe not düşüyorum dedi. Erdoğan şöyle şöyle yapacak diye de devam etti. Ha, sadece e, Meral Hanım değil seçimi dile getiren. Bu arada e, Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi o da Karar Gazetesi'ne konuştu. 4K dedi AK Parti'yi
4: bitirdi. Hiçbir şekilde... Erken seçimi gerektirecek rasyonel bir
1: sebep yoktur. Türkiye bana göre seçim koşullarındadır.
6: Benim öngörüm acil bir seçimi görmüyorum
2: ben. Seçim tartışması açıldı. Cumhur İttifakı bir yana, Millet İttifakı diğer yana düştü. Millet İttifakı da kendi içinde ayrışırken, Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili Akşener ve Davutoğlu'ndan dikkat çeken iki çıkış geldi.
6: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi maalesef ülkede tutmadı. İnsanlar nefes alamıyor. Buraya tarihe not düşüyorum. Biz Sayın Erdoğan hem de talebiyle bu konuya Türkiye adım atacak.
3: Tek adamın yönettiği bir partinin nasıl tükendiğini bizzat yaşayarak gördüm
5: ve bunu engellemek için çok çaba sarf ettim. 4K'nın, KHK, Kayyum,
2: kamu bankaları ve kamu maliyesinin keşfedilmesi AK Parti'yi bozdu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi demokratik parlamenter rejime dönüşür mü? Muhalefet cephesinin gündemi bu. İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfi Türkan'ın 28 Haziran tarihli seçim çıkışı da bu gündem içinde tansiyonu artırdı. Ama Meral Akşener Grup Başkanvekili Açtığı tartışmaya katılmadı.
6: Lütfü Bey'in belki buna yönelik bir öngörüsü vardı. Benim öngörüm, yani acil bir seçimi
2: görmüyorum ben.
1: Biz Erdoğan'a bir seçim dayatması yapmayız ama... Hiçbir şey olmasa da bir şey olur.
2: Akşener Ufuk'ta acil bir seçim yok dedi. MHP de ekonomi başta olmak üzere nedenleri sayarak seçimin olamayacağı görüşünde. CHP ise yine ekonomiyi işaret ederek seçim koşulları var dedi. Ekonomi düzlüğe çıkmadan,
3: milletin beklentilerine çözüm bulmadan, 3600 başta olmak üzere sorunlar aşılmadan seçim olmaz.
4: Türkiye'nin şu anda gerçekten devasa sorunlarla boğuşuyoruz. Meselemiz Türkiye'yi bu süre içerisinde 2023'e daha güçlü bir şekilde götürebiliriz.
1: Ekonomik göstergelere baktığınızda Türkiye bu yükü 2023'e kadar taşıyamaz. Siyasette de her şey mümkün, hiçbir şey imkansız değildir.
2: Erken seçim tartışması yine siyasetin en sıcak başlığı oldu. Tayyip Bey karar verecek seçim. Eskiden seçim konuşulduğu zaman gözler meclise dönerdi.
0: Tabii seçim çok da açıkçası net değil yani olacağını da düşünen çok fazla siyaset yok ama Lütfü Türkkan bunu böyle hatta tarih vererek gün vererek de dile getirdi ilginçti. Ona göre bazı emareler varmış. Tabii seçim deyince de bir de aklımıza Yüksek Seçim Kurulu gelir. Yüksek Seçim Kurulu'nun başında da yıllardır Sadi güven var biliyorsunuz. Yani... Tartışılan bir isim demeyeceğim ama soru işaretleriyle e, dolu dönemler, seçimler yaşamıştık onunla birlikte. E, çok fazla konuşan bir insan değildi. Ciddi görünen bir insandı. E, sorularla gidiyor. Ayın 23'ünde, Ocak ayının 23'ünde görevi bırakacak. Artık emekli oluyor. Bugün e, röportajı vardı. Fevzi Çakır'a konuştu Habertürk'te. E, sorularını yanıtladı. Bir kere görevi gönül rahatlığıyla bırakıyorum dedi Sadi Güven. E, biliyorsunuz bu bir de... E, Trafolara kedi girme değildi, elektrik kesintilerinden dolayı çok espriler yapılmıştı trafoya kedi girdi diye. Cümlesi var. Fevzi Çakır soruyu soruyor. Kendisi de bir ara elektrik kesintisi üzerinden tartışmalar oldu. Bu seçim sonuçlarını etkileyen bir şey değildi. Hiç de etkilemedi dedi. Diğer ülkelerden her konuda iyiyiz seçim konusunda her konuda iyiyiz cümlesini kurdu. Bir de şöyle bir son cümlesi var. Onu okumak istiyorum Sadi Bey'in. Ben keşkelerle yaşamadım. Keşkelerle yaşamak da istemedim. Hep hayatımda iyi ki demeyi sevdim. Ben bir terzi çocuğuyum. Annem okumayı sonradan öğrendim. Buraya onların fedakarlıklarıyla geldim. İyi ki buradayım. İyi ki beni okutmuşlar. 40 yıllık bir meslek hayatı. 65 yaşına girdim. Yorulduk artık. Avukatlık falan yapmayacağım. Dinleneceğim. Burada Burada yani Ankara'yı kast ediyor. Burada Balıkesir'de ve Fethiye'de emeklilikten sonra torumlarımla Fethiye'de balık avlayacağız demiş. Görevi gönül rahatlığıyla bırakıyorum. Ee... Biz de evet gönlü rahatsa, gerçekten aklı rahatsa, vicdanı rahatsa diyecek bir şey yok. Biz de e, yaptığı görevlerden dolayı, harcadığı emeklerden dolayı da teşekkür ediyoruz. Sadi Bey, insanlar kafalarında Sadi Bey ismi, Sadi Güven isminin kararını e, verecekler veya veriyorlardır. Ama iddialı bir cümleydi. Seçim konusunda diğer ülkelerden iddialıyız cümlesi de önemliydi. Ve ard arda yaşanan seçimlerde nasıl tartışmaların olduğunu, hele ki bu son seçimde nasıl yenilenmenin olduğunu da biliyorsunuz. Yani kendisi onun altına imza atmadı ama neticede YSK'nın başkanıydı. Peki. Şimdi bir önce bu habere giderken aslında bir mesajla gideyim ben. E, iletiyle gideyim. Ardından da o habere geçelim. E, Talat Bey demiş ki bir karar versem evleneceğim. Fakat bu ekonomide karar vermek yeterli olmuyor diye bu şekilde böyle bir cümlesini kurmuş. Gerçekten yaşamak zor, hayat zor, parayı denkleştirmek çok daha zor. İşte e, en en ufak örnek elektrikten bahsedelim. Elektriksiz bir yaşam düşünebiliyor musunuz? Hayır. Artık günümüz dünyasında elektriksiz bir yaşam söz konusu dahi değil. İşte faturalarda yüksek geliyor. Ama bugün... E, Dün daha doğrusu Berat Albayrak Bayrak, Hazine Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı aslında aslında elektriğe yapılan elektriğe yapılan zamın az olduğunu iddia etti. Daha doğrusu girdi maliyetlerimiz çok yüksek biz az bile zam yaptık demeye getirdi.
5: Siz ne düşünüyorsunuz?
7: Son bir buçuk yıl içinde elektriğe kaç kez zam yapıldı biliyor musunuz?
5: Vallahi tahminimce 5-6 kere yapıldı. 130 lira geldi.
7: 1,5 sene önce ne kadar
5: geliyordu? 70-80 civarı.
7: Çok mu elektrik tüketiyorsunuz?
5: Hayır. Tüketim aynı. Aile aynı. Her şey aynı. O zam oranından belli yani.
7: Tüketici elektriğe yapılan zamları yakından takip ediyor. Çünkü o zamları cebinde hissediyor. Ay planlamasını faturalara göre yapıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yüksek elektrik faturalarını artan maliyetleri sebep gösterdi. Ancak zam hesabı farklıydı. Bakana göre son bir buçuk yılda elektriğe iki zam bir de indirim yapıldı.
4: Elektrik faturaları son bir buçuk yıllık süreçte zam noktasında baktığımızda İki zam bir de indirimimiz oldu Herhalde karıştırıyor Sayın
5: Bakan Beş defa zam var bir kere indirim var Kime inanacağız yapılan zamlara mı inanacağız Söylenene mi inanacağız
7: Resmi verilere göre EPDK son bir buçuk yılda Elektriğe beş defa zam kararı aldı 2018'in Ağustos ayından itibaren Yüzde dokuzluk Üç zam peş peşe geldi önce Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart seçimlerine giderken müjdeyi verdi
1: Yıl başından itibaren Elektrik fiyatlarında Konutlarda %10 indirim yapıyoruz.
5: Hem doğalgazda hem de elektrikte önümüzdeki dönemde herhangi bir tarife değişikliği olmayacak.
7: Enerji Bakanı da 31 Mart yerel seçimlerinden birkaç gün önce yapmıştı bu açıklamayı. Ancak 2019'dan sonra da kesilmedi zam yağmuru. %15'lik 2 zam daha yapıldı elektriğe.
4: Netteki artış ama enerji ithalatının dolarla oluşturduğu maliyet, petrol fiyatlarının artmasından doğan maliyet... Piyasada enflasyonun neden olduğu maliyete rağmen bunun altında bir artış var.
7: Bakan bu açıklamayı gazetecilere yaparken salon kameralara kapalıydı. Bakan Albayrak Bayrak yapılan zamlara gerekçe olarak artan maliyetler dedi ve elektriğe maliyetin altında zam yapıldığını söyledi. Oysa son bir buçuk yılda elektriğe yapılan toplam zam oranı yüzde 54,72. TMO bağlı Elektrik Mühendisleri Odasının hesaplamasına göre zamların nedeni olarak gösterilen kalemlerdeki artış ortalaması sadece yüzde 20, yani maliyetin üzerinde zamlık kullanıyor elektriği tüketici. 100 liralık bir fatura 1,5 yılda gelen zamlarla 154 lira oldu. Oysa Emo'nun hesabına bakıldığında 120 lira olması gerekiyordu.
0: Maliyetlerin içerisinde bir sürü şey sokuyorlar tabii farklı şeyler ama biz esas itibariyle enflasyon ve dövizden gittiğimizde ortada %20 civarında bir ortalama maliyet görüyoruz sektörde. Yani bakanın söylediği gibi net maliyetin altında bir zam yapıyoruz
1: gerçekçi ve doğru değil. Ben ödediğim paraya bakarım. Ben eğer 180, 200 lira, 250 lira elektrik parası ödüyorsam, 400 lira doğal parası ödüyorsam, zam gelmiş gelmiş ben ona bakmıyorum.
0: Berat Bey, e, ekonomi gazetecileriyle, ekonomistlerle bir araya geldiğinde e, Kanal İstanbul konusuyla da ilgili Kanal İstanbul saatlerce anlatabilirim dedi. İşte bu e, yani iktidarda konuşan Kanal İstanbul hakkında konuşan bir diğer isimli Saatlerce Kanal İstanbul'un faydalarını anlatabilirim dedi. Tabi e, siyasiler kendi açılarından bakıyorlar. Berat Bey öyle, e, Cumhurbaşkanı öyle, İBB Başkanı Ekrem Bey öyle. Ama önemli olan bir bilim insanı ne diyor? Ona bakmak gerekiyor. E, Naci Görür, Profesör Doktor Naci Görür biliyorsunuz jeoloji mühendisi, Bilim Akademisi üyesi aynı zamanda yetkililere sesleniyorum dedi. Tane tane okuyacağım. Yani bu, bu kişi bir siyasetçi değil, hiçbir menfaati yok, hiçbir koltuk hevesi yok, hiçbir seçilip seçilmeme derdi de yok. Sadece e, vatandaşı, yurttaşı uyarmaya çalışıyor. Ha yetkililere sesleniyorum diye de e, sesleniyor. Şöyle diyor e, Profesör Doktor Naci görür Kanal İstanbul'un Küçük çekmece. Biraz daha küçük çekmeceyi görebilir miyiz acaba? Biraz daha küçük çekmeceyi görelim. Bakın Marmara'ya açılan kısmı. Oradan itibaren lütfen hem dinleyiniz hem de bu şekilde haritayı yorumlayınız. Kanal İstanbul'un küçük çekmece Marmara arası çok riskli. Marmara denizi arası çok riskli. Buradaki kıta sahanlığı çekmece gölleri açıklarında çok faylı. Bu fayların bazılarının canlı olma olasılığı çok fazla. Bunlar çok sığ da değiller. Bazı kesitlerde 4-5 kilometre derinlikteler, eldeki sismik kesitlerden tam olarak değerlendirilemiyor. Denizdeki bu fayların çatalca, fay zonu ve çekmece gölleri etrafındaki heyelan sistemlerin kökleriyle de ilişkileri olabilir. Dolayısıyla kanalın marmara ağzı ile küçük çekmece arası beklenen burası bence çok önemli. Beklenen 7,2 büyüklüğündeki depremden çok şiddetli etkilenebilir. Beklenen deprem bu. İstanbul'da beklenen deprem bu. Yetkililere sesleniyorum. Lütfen ama lütfen söz konusu kıta sağlığında ayrıntılı jeolojik ve jeofizik çalışma yapmadan kanala kazma vurmayın. Yani yapmak istiyorsanız yapın diyor bilim insanı. Ama lütfen iki kere de lütfen kullanmış. Jeolojik ve jeofizik çalışma yapmadan kanala kazma vurmayın diyor. Bilim Akademisi üyesi Profesör Doktor Naci Görür hesabınızı, kitabınızı iyi yapın diyor. Keşke bu parayı bu parayı İstanbul'a harcasak, Türkiye'ye harcasak deprem riski yaşıyor. Türkiye bir deprem ülkesi. İstanbul öyle, Keza İzmir öyle, biliyorsunuz. Yalova öyle, Sakarya öyle, Kocaeli öyle, Van öyle. Onları tekrar bir ayağa kaldırsak bu e, depremin yaratacağı etkilerin sonrasında insan hayatını yüceltebilsek. Ama o yapılmadan onlar yapılmadan böyle bir projeye yol vermeye çalışıyor iktidar. Muhalefetin gündemi diyeceksiniz nedir? Muhalefetin gündemi e, tabii ki ekonomi. Ekonomi işte şunu mesela şunu hesap ediyorlar. Elektrik, doğalgaz ve kiradan sonra cepte ne kalıyor? Bir asgari ücretli. Bunu CHP'li Veli Ağbaba yaptı. Elektrik, doğalgaz ve kiradan sonra cepte kalan para ne? Bir de bir görüntü geldi. Biliyorsunuz artık işsizlik sadece ekonomik değil sosyal bir sorunda. Bir genç Meral Akşener'i yakaladı. Anadolu'yu geziyor. Antalya'da 6 aydır işsizim dedi.
4: Evet anacığım. çok
0: ne?
3: Mustafa.
6: Mustafa. işsizlik nasıl? Her 3 gençten biri işsiz bir oğlundu.
3: Keşke 3 olsa anacım. Eringi. Vallahi benim babam yemin ederim destek çıkmazsa ben çoluğu çocuğu bırakacağım yani. Bak
6: şimdi ben ana dedim
3: bana.
6: Analar evlatlarının ortada bırakır mı? Omzunda 3 çocuğunun geçim yüküyle seslendi İyi Parti lideri Meral Akşener'e. 6 aydır işsizdi. Babasından bile sakladığı o gerçeği gözyaşlarıyla Akşener'le paylaştı. İş sözü aldı.
3: 6 aydır ben iş arıyorum. Ben babamdan gizliyim. Çalışıyorum baba şu an benim 3 tane çocuğum var.
8: Yandılar.
3: Şu an elinizde de 3 tane oğlum var. İyine derim ki halen babamın desteğiyle çocuklara bakıyorum. Biz de halen dedemin, babamın halen arkasında çocuklara bakmak saflığındayız
6: Meral Akşener'in karşısına Mersin'de çıktı 35 yaşındaki işsiz. 3 çocuğuna ailesinin desteğiyle bakabildiğini söyledi. İş bulsa da onu bekleyen asgari ücretti. Yaptığı hesabın benzerine CPE Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da simit örneği üzerinden verdi.
3: En kötü ev kirası 1 milyar. Bugün elektrikli, suydu, doğalgazlı 700 lira. Yeri kalan ben 400 liradan 9 liradan ne yapacağım?
1: 5 kişilik bir ailenin çay ve simit hesabına
0: göre bir çay ise bir simit ise 3 öğün 30 güne
1: çarp 1500 TL yapıyor. Elektriği, doğalgazı kiraya ekle 1751 ne yapıyor? 3.251 TL yapıyor. asgar ücretli 1.000 TL'de. İşçi emeklisi eksi 2.000 TL'de.
5: Tüneldeki ışık her geçen gün sonundaki ışık daha da büyümeye başladı.
6: Malatya'da konuşan CHP'li Ağbaba yaklaşık 9 milyon kişinin tünelin sonundaki ışıktan çok uzak olduğunu rakamlarla
7: anlattı.
0: Türkiye'de kişi başı aylık geliri 673'den altında olan kişi sayısı 8 milyon. 647
1: bin. Türkiye'de mesele yoksulluk, mesele açlık, mesele işsizlik.
0: Bu arada İGDAŞ, İstanbul'da doğalgaz dağıtım şirketi doğalgaza taksit uygulamasına geçti. Bu daha önceki yönetimde de yapılıyordu. Özellikle kış aylarında faturalar yüksek geldiği için kredi kartına taksit dönemi başladı. Bunu da değerlendirebilirsiniz. 13 banka ile İGDAŞ. Anlaşma yaptı, kredi kartına taksit yapılıyor, yaz aylarına dağıtıyorlar veya yaz aylarına bölüştürüyorlar ki insanlar bu kış ayında çok zorluk, bu faturalardan dolayı çok zorluk çekmesin diye. Taşeron bundan yine bir süre öncesine kadar, belki iki sene öncesine kadar çok konuştuğumuz konular arasındaydı ve kamuda taşeronlardan bahsediyorduk. O kamuda taşeronlar da aslında... Ee, Kamuda, kamuya geçmek istiyorlardı. Yani bu emek sömürüsü olan taşeron sistemin kaldırılmasını istiyorlardı. İktidar da bu yönde bir adım attı ve taşeron işçilerin, kamudaki taşeron işçileri e, kadroya almaları sağlandı. Meğer, bakın örnekleriyle, dilekçeleriyle ve sesleriyle, haykırışlarıyla duyacaksınız. Meğer taşeron sistem hala sürüyor.
1: 950 bin taşeron işçisine kadro vererek... Sorunu kökten çözdük. Alkışladığımız, sevindiğimiz, çok mutlu olduk. Hani artık e, kadroluyuz dedik. Fakat zaman geçtikçe tekrar aynı düzende devam etmeleriyle beraber e, biz de yıkıldık.
3: Adı kadro, işi boş kadro yani.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuda taşeron sorununu bitirdik demişti. Tam da 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda. Ama taşerondan kadroya geçen o işçiler ellerinde yüzlerce mektupla kamu denetçiliği kurumundaydı. Şikayetleri çok. Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan yaklaşık 32 bin işçi sadece 10 aylığına kadroya alınmışlar.
5: Diyorlar ki yazın okullar kapalı 2 ay. Eve gidip oturacaksınız. Peki eve oturalım da kiramızı kim ödeyecek? Bu iki ay çıkışımızda hiçbir haktan yararlanmıyoruz. İşsizlik maaşından alamıyoruz.
1: Etrafımızda işimizden, dostumuzdan, akrabamızdan neden işten çıkarıldınız, siz kadro almadınız mı diye tepkilerle karşılaşıyoruz.
6: Milliyetin Bakanlığında taşeron çalışırken 2018 yılında çıkan KHK ile kadro alan işçiler yılın 10 ayı çalışıp İki ayı iş aradıklarını söylüyorlar. Onlar için bunun adı kadro değil.
5: Geçen yıl kutsal olan iki bayramı parasız geçirdik. Çocuklarım harçlık isterken ben harçlık veremedim, elbise alamadım. Kadronun işi boş maalesef. Tayin hakkı yok. E, maaşlar düşük.
6: Kimi taşerondan kadroya geçen işçi de önceden kadrolu olan işçilerle aynı haklara sahip olamamaktan şikayetçi. Aradaki maaş uçurumundan.
3: 4 TL asıl işçi çalışan arkadaşlarımız 3500 lira maaş alıyor. Ben 4 TL 2300 lira maaş alıyorum. Arada 1500-1200 liraya yakın mı oynuyor.
8: THP çalışanı olarak bizler gerçekten çok mağduruz.
6: Van'dan Ankara'ya derdini anlatmaya gelen Nurcan Urper ise İşkur'un toplum yararına programlarıyla iş bulanların Sadece 6 ay çalıştırıldığını söyledi Ben bir aile bakıyorum
9: 6 ay boyunca evde e, ne yapabilirim Dışarı çıkıyorum iş arıyorum Ama Van gibi bir yerde iş imkanı yok Van'da fabrika yok Başkent öğretmen evinde teknik serviste çalışıyordum Biz bütün kurum olarak e, kadro dışı bırakıldık
1: Biz kitlere falan hepsine kadrolarını verdik Bizden bir şey beklemeyin.
5: Hangi kitlere kadro verdi? isyan ediyorum Ben insanım insan
6: Türkiye'nin dört bir yanından gelen Kamu işçileri taşeron sorunu devam ediyor dedi Kamu denetçiliği kurumunun kapısını çaldı Gelemeyen yüzlerce işçi ise mektuplarla derdini anlattı. Ombudsman Şeref Malkoç, işçilerin sorunlarını meclise ileteceğine söz verdi. Şimdi bir umut siyasilerin atacağı adımları takip ediyorlar.
0: İşçilere gittik, işçileri gördük. Kamuş, daha doğrusu taşeron işçileri. Şimdi emeklilerde sıra yani bizlerde. Yani ben de bir emekli olduğum için o yüzden bizleri de ilgilendiriyor bu haber. Biliyorsunuz bu promosyon önemli. Yani emeklinin... En azından 3 e, senede bir e, eline birazcık daha para geçmesi açısından önemli. Ve bakınız duymadıysanız lütfen duyun ve duyurunuz. 3 yıllık süre bitti, promosyon zamanı geldi.
8: Başarımız bin lira olsun. Biz de eller gibi dolaşacak kardeşim. Emeklilere banka promosyonu uygulamasında 3 yıl geride kaldı. Enflasyon yükseldi, faturalar zam üstüne zam gördü. Ocak ayında maaşlarına yapılan zamdan da unduğunu bulamayan emekli biraz olsun borcunu kapatmak için maaşını aldığı bankadan verilecek promosyonu beklemeye başladı.
5: Bin lirayı geçmeli. Şimdi ben maaşımı aldım. Dağıtacağım, daha dağıtacağım, dağıtacağım. 17 lira para
8: kalıyor. Emekliler zamlı maaşlarını almaya başladı. Ancak farklar çok düşük olduğu için elde avuçta yine bir şey kalmadı. Şimdi nefeslerini tuttular, gözlerini, kulaklarını Şubat'ta yapılacak promosyon görüşmelerine çevirdiler. 100 lira zam vermişler. Promosyon ne kadar olsun?
4: 500 olsun. Çünkü 3 sene evvel 300 liraydı. Şimdi zamanı geçecek 200 lira zam olsun.
8: Şubat ayındaki görüşme Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Bankalar Birliği arasında yapılacak. Maaşı kamu bankalarına yatan emeklilere bunun karşılığında verilecek promosyon için pazarlık yapılacak. Türkiye Emekliler Derneği de o masada olmak istiyor. Emekliler adına pazarlık yapmak için davet bekliyor.
5: Zamlar yeteri kadar emeklilere destek sağlamadı. E, kış da geldi. Kaloriferler malum, pazar malum. Bu nedenden dolayı hiç olmazsa promosyonda biz oturmalıyız.
8: Davet var mı?
5: Şu anda bir davet yok. Ama biz davet edilmeyi bekliyoruz.
8: İlk kez 2017 yılının Mart ayında verilmişti emekliye promosyon. 3 yılına 1.000 lira aylık alanlara 300 bin ila 2.000 lira arasında aylık alanlara 375 2.000 lira üzeri aylık alanlara ise 450 lira ödenmişti. Aradan geçen 3 yılın sonunda emeklinin beklentisi de yükseldi.
5: Şu anda aldıklarımıza yüzde 70 üzerine kormalı 1.000 liraya 300 lira alıyorsa 450-500 olmalı. 2.000 liraya üstüde 6-700 lira olmalı.
8: En azından 1.000 lira oluruz ama zannetmiyorum o kadar olacak. verecekleri ya 350'dir ya da 4 lira verirler. Şubat'ta rakam netleşecek. Emekliler promosyonu Mart ayında alacak.
5: Doğalgaz, elektrik 1,5 milyar lira. Nasıl geçineceğiz?
8: Elde ne kalıyor?
5: Ge mi? Avuç kalıyor böyle. Evet. Avucumuzu yalıyoruz. Öncelikle önemli değil benim için. Benim önemli olan maaşımın 2,5-3 milyar olması gerekir.
0: Dile getiriyoruz ya insanların alım gücünü yükseltmek gerekiyor diye. İnsanların maalesef alım gücü yükselmiyor. Verilen zamlar var ama o verilen zamlarda çok cüzi kalıyor. Gelen zamlar daha fazla yani cebimizden çıkan para çok daha fazla oluyor. İşte zam deyince belki farkındasınız ee, Türk Metal Sendikası toplu iş sözleşmesinde bir vatandaş demiş ki Türk Metal Sendikası toplu iş sözleşmesini netleştirsin artık patronlar sendikası mes %10'luk zam ve sözleşmenin 3 yıla uzatılmasını istiyor. Şaka gibi işçiler köle değildir demiş. E, bu ülke için en onurlu bireylerdir. Biliyorsunuz onlar da eğer e, anlaşamazlarsa mesle e, Türk Metal e, Sendikası e, Şubat ayında bir grevi dile getirdiler. Ve bunun ilk toplantısını da pazar günü Bursa'da yapmışlardı. Nazlı yere basmaz, Nazlı yere basmaz. Dün Rize Güney Sudaydı. Hesleri orada anlatmaya çalıştı. Hesin dere üstüne haddinden daha fazla yapılan heslerin yaratmış olduğu tahribatı anlattı. Güneysu'nun, Sünün Güney Suluların isyanını yansıttı. Orası biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'nda memleketi daha. Oradan iki saatlik bir yere gitti. Ordu'ya gitti. Bu sefer Ordu'daydı ve. Ordunun dereleri diye hani bir türkü vardır ya. Ordunun dereleri bırakın yukarı akmayı aşağı bile akmıyor.
3: Ordunun dereleri aksa yukarı aksa vermem seni
5: ve doğaya ihanet edilmiyor sadece Ordunun türkülerine de ihanet ediliyor. Ya yani şimdi o türküde der ki ordunun dereleri aksa yukarı aksa. Ya yani şimdi yukarı akmayı bırakın. Yani biz diyoruz ki ordunun dereleri bırakın aşağı normal yoluna doğru aksın. Yani o hale getirdiler. Aynen. Şu gördüğünüz havza tırma havzası ordu iline giden melet çayı ordunun su ihtiyacının burası karşılıyor. Buradan
9: bakıyor meden.
5: Hes, evet. E, yok su yok. Hesleri aldıkları için derede su yok. Göletlerde tutuyorlar. İşte gördüğünüz melet çayı Ordunun en büyük ırmağı burası.
9: Dereler bir yana Sivas'tan doğup Karadeniz'e dökülen 160 kilometre uzunluğundaki ordunun en büyük ırmağı Melet bile gönlünce akamıyor artık. Çünkü hidroelektrik santrallerle doldu ve 4 yeni HES daha planlanıyor.
5: 4-5 tane daha planlanıyor. Yani bir dereye 14 yerinden boğazına sarılmış durumdayız.
9: Yemyeşil dağların arasındaki ince yollar, iş makineleri, şantiyeler ve o inşaatların karşısında taşımıza Toprağımıza dokunma pankartlarıyla dolu. Bir yanda çevre mücadelesi, diğer yanda o mücadeleye rağmen ilerleyen yeni HES'ler. Ama ordulu artık daha fazlasını istemiyor. Çevre İl Müdürlüğü ve HES firması yetkilileri, Melet Çayı'nın geçtiği köylerden Arık Musa'da halkı bilgilendirme toplantısı yaptı.
1: Toplantıya katılmıyoruz.
9: Yeni HES'lerle ilgili bilgilendirme toplantısı için yetkililer Mesudiye'ye geldi ve içerideler. Bölge halkı ise dışarıda. İçeriye girmeyi reddediyor çünkü yeni HES istemiyorlar.
5: HES'e karşıyım, İstanbul'dan bunun için geldim. İstanbul'dan geldiniz evet, kapıda durdunuz. Evet ama toplantıya durdunuz. karışmayacağız.
9: Göstermek biz, için.
5: biz HES'i istemiyoruz. Hep çamlarımız kuruyor, alatlarımız var, meyvelerimiz kuruyor.
9: Halk toplantıya girmeyince halk toplantıya girmedi diye tutanak tutuldu. Yetkililer gitti ama HES'i daha önceden. Defalarca tecrübe etti ordulu ve süreç bitmiş, korkuları geçmiş değil.
3: Çünkü yapılanların zararını gördük. Daha önce destek verenler de şu an pişman zaten.
1: Mesudiye Bayırköy'denim. Bayırköy'de HES kurulu durumda. Biz HES'in çevreye ne kadar zarar verdiğini gördük. Komşu köylerimiz inalan ve ortalanda içme suyu kalmadı. Sularımız hep kaynadı gitti. Çünkü dinamitler atıldıkça kaynak sularımız hepsi gitti.
5: Dinamit kullanılması... Sonucu itibariyle de yeraltı suları kaybolacak. İnsanlar abdest alacak, su bulamayacaklar. Melet'in batısında Uludağ gökleri var, doğusunda doğul var. İki tarafta da karşı tarafta doğul yok, bu tarafta gökler yok. Yani onlar bile karşı tarafın sınırına geçmemişler. Fakat insanlar sınırları açmışlar. Yani kapitalizmin sınırı yok.
2: Bir kişi zengin
5: olacak diye bu güzelim doğayı kimseye mahvettirmek istemiyoruz. Yasa gereği %10 yani can suyu bırakılacak deniyor. Can suyunu biz ölülerimize Dudaklarına pamukla beraber can suyu veriyoruz ve ondan sonra can çıkıyor. Aynen böyle bu can suyuyla birlikte de e, melatırma yok olacak.
0: İki mesaj var. İki mesajı okuyacağım sizlere. Bakın sorunların büyüğüne bakın. insanların çaresizliklerine bakın. Bir tanesi şöyle demiş. Gökay Bey askerden geleli 7 ay oldu ve hala işsizim, evliyim, bir çocuğum var. Hemen üstünde bir başka mesaj var. İdris Bey'e göndermiş. O daha da vahim. Çalıştığım iş yerinde, onun işi var. Ne kadar güzel diyeceksiniz. Çalıştığım iş yerinde asgari ücretliyim. Daha kasım maaşını yeni bitirdik. Fabrika sakız parası yaptı. Dört partiye böldü. Aralık ne zaman yatar bilmiyorum. Ev kira yakacak aynı. İki çocuk ne yapacağımı bilmiyorum demiş. İki ileti sadece ülkenin gerçekliğiyle ilgili. Reklam. Havasına... Kapatıyorum sevgili izleyenler. Bizden hemen sonra yeni bölümüyle Kadın dizisi ekranlara geliyor. İzleyebilirsiniz yarın. Daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.